1: oscuridad de una horrible tormenta se cumplió mi deseo. Me di cuenta de que Santa Claus no iba a venir aquel año. En su lugar llegaría un espíritu más antiguo y siniestro. La sombra... Santa Claus, su nombre era Krampus. Y como había hecho durante miles de años, Krampus no venía a recompensar sino a castigar, no venía a dar nada sino a llevarse algo. Él y sus serpientes... Escuché aterrada cómo arrastraba a mi familia al inframundo, sabiendo que yo iba a ser la siguiente. Pero Campus no me llevó aquella noche. Me dejó como advertencia de lo que pasa cuando la esperanza se pierde, cuando la fe se olvida y el espíritu de la Navidad muere.
2: Bienvenidos, una vez más, a No Ficción. hoy toca vestirnos de gala, hacer sonar los cascabeles, sentarnos a la mesa, prepararnos para una gran cena, porque nos espera una jornada, un programa, en el que vamos a recibir a multitud de personajes navideños, pero no son, creo yo, los personajes que uno espera encontrarse en estas fechas. Gracias ante todo por la acogida, por el afecto, por el cariño, por los comentarios y por todos los que habéis migrado desde las diferentes aplicaciones hasta este espacio en evox. Ya sabéis que formamos parte del catálogo de Evox Originals y sé que muchos habéis hecho el esfuerzo de venir hasta aquí. Eh, me sorprende muchísimo encontrar a gente que me escucha desde México, desde Argentina desde Reino Unido, desde Australia desde Estados Unidos es impresionante, o sea, me he metido esta semana en el mapa que lo he descubierto porque yo voy descubriendo las funciones de Evox, ¿no? para el podcaster, para la persona que graba estos programas y te permite hacer un mapa, ver un mapa del mundo y descubrir desde dónde te escuchan desde China incluso, en fin me he quedado muy sorprendido así que Tanto si me escuchas desde España como desde alguno de estos sitios, desde Sudamérica, Perú, Chile... Millones de gracias. Déjame en los comentarios, me haría mucha ilusión saber desde dónde me escuchas. Y gracias a todos los que os vais sumando semana a semana a este espacio. Ya sabéis que aparte de cada 15 días el programa, digamos... Eh, largo, ¿no? el programa eh, que vamos a ir eh, desgranando historias y monográficos por supuesto, tenemos esas píldoras no ficción que nos permiten recuperar cortes, momentos importantes de otros capítulos y que de alguna forma nos irán acompañando también semana a semana así que espero que todo este contenido sea de vuestro agrado os doy las gracias por venir y os invito ya a sentaros a esta mesa especial de Navidad Historias demasiado increíbles para ser ciertas. De ellas se nutre el cine, la literatura o la música. Pero la realidad siempre resulta mucho más sorprendente. No ficción, un podcast de Javier Pérez Campos. La Navidad ha sido siempre un tiempo de encuentro, de alegría, de magia, de reuniones cuando se podía y sobre todo de ilusión. De ilusión ilusión por esas figuras, por esos seres mágicos que venían a visitarnos y a traernos regalos. Pero esa ilusión no siempre ha sido así. Hubo un tiempo hace siglos, en que la gente al escuchar el sonido de los cascabeles que hoy asociamos con los renos, con la llegada de Santa Claus, con los regalos, con el calor del hogar, hacía todo lo contrario, huía, cerraba puertas y ventanas y a veces llegaba a esconderse bajo la cama. Porque para todas las culturas, desde hace siglos, la Navidad ...no era más que una prolongación de esa época oscura que llegaba con el otoño, con Halloween, con esa fecha que pertenece realmente a los difuntos. ¿Y por qué? Porque el fin de las cosechas, el fin del verano, la llegada del invierno, la llegada del frío, era también la llegada de la oscuridad. Los días cada vez eran más cortos y la noche se prolongaba. Había cada vez más horas de oscuridad... Y, evidentemente, esa oscuridad era terreno vasto para los seres de la noche. En Navidad, y en estas fechas de diciembre, llegaban una serie de personajes que la historia y la cultura ha preferido olvidar con el tiempo. Ya nadie quiere recordar a estos seres que deambulaban por el exterior, por los parajes gélidos... ...en busca de presas... ...ya no... ...bueno... ...en ese momento... ...mejor dicho... ...no dejaban regalos... ...más bien... ...venían... ...a rendir tributo... ...venían a buscar... ...a sus... eh, ...niños... ...a los que se llevaban... ...a otros mundos... ...a otros terrenos... ...e incluso... ...a los que... ...desangraban... ...con sus propias manos como una especie de ofrenda sanguinolenta que hacían los vecinos de estas poblaciones a estos seres que traían a cambio de estos niños prosperidad en las próximas fechas. Uno de los personajes más míticos y quizá de los pocos que se han salvado del olvido es el Krampus, algunos dicen que el Krampus es la sombra de Santa Claus, el Claus. La palabra procede del antiguo alemán Krampen, que significa garra, haciendo referencia a esas garras que tenía este personaje con las que se llevaba a los niños. Era un ser de, de, de aspecto abs, absolutamente monstruoso, surgido de lo más profundo del infierno pagano, si es que ese lugar existe una especie de fauno de rostro diabólico, con enormes cuernos, con mirada animalesca y, sobre todo, con una enorme lengua. Una lengua de color roja, como la sangre de los niños de los que se alimentaba. Su cuerpo solía estar lleno de pelo, ...se vestía con unas capas... ...y llevaba unos cascabeles... ...que colgaban de su cuerpo... ...y que hacía sonar... ...que era el anuncio... ...de que el Krampus estaba cerca... ...y de que los padres... ...tenían que esconder a sus hijos... ...porque... ...lo más probable... ...era que se los llevara... ...a un terreno... ...absolutamente inaccesible... ...un lugar lejos... ...del mundo... ...del ser humano... ...un lugar... ...donde por supuesto... ...cualquier pesadilla... ...podría hacerse realidad... Y al contrario de lo que sucede con Santa Claus, con los reyes magos, con el Olenchero, el Krampus no vivía gracias a la ilusión de los niños. El Krampus hacía crecer su poder con el terror y el desprecio de los seres humanos.
0: ¿Y yo qué pensaba que el zumbado era yo? ¿Qué? ¿Te crees esa patraña de viejas senil? Un Santa Claus malvado por el amor de Dios. Y en primavera berreará por un conejo de pascua zombie. Howard, ya es suficiente. Ya lo creo que es suficiente. Quien sea que esté yendo por nosotros, sea ha llevado a mi chico y a tu hija. Y nosotros aquí sentados oyendo historias para no dormir.
2: El Krampus hacía su aparición el día 5 de diciembre y merodeaba por las calles durante la noche haciendo sonar esa sucia campanilla mientras arrastraba unas pesadas cadenas. Por tanto, imaginamos esa unión de ruidos, de estruendo, de sonido delicado, de campanillas que se funde con el sonido de las cadenas y que era la manera del Krampus de hacer anunciar su llegada. En ese instante, como decía... Todos los niños se escondían porque, al igual que San Nicolás traía regalos para premiar el buen comportamiento, su archienemigo hacía lo contrario. Venía para castigar a los más traviesos y canallas. Y en el mejor de los casos, este personaje siniestro se llevaba a los niños en su canasto de mimbre, un canasto con el que aparece representado constantemente en viejas ilustraciones, y allí En ese canasto, como el hombre del saco, se llevaba a los niños a su inframundo, donde terminaba echándolos al fuego para avivar esas llamas. Pero en otras variantes de la leyenda, todavía creo yo más impactantes, el Krampus colgaba a los niños boca abajo en su árbol de Navidad y esperaba el día 25 de diciembre para desangrarlos, para despedazarlos y para finalmente devorarlos ferozmente como una limaña. Este demonio llegó a ser un personaje muy popular en toda Europa, donde era conocido con diversos nombres. Por ejemplo, Knecht Ruprecht, Klaubauf, Peltzbock, Smulzi... Algunos de estos nombres eran absolutamente impronunciables. Y aparecía representado de múltiples formas. La más habitual era esta que os he descrito, casi como un animal erguido sobre dos patas traseras. Pero también se le representaba como un viejo, con barba cerrada, costrosa, pelo canoso, con aspecto similar, digamos, a un ermitaño. A un ermitaño que, como un bubonero se colaba en los pueblos en los últimos días de diciembre para raptar a los niños despistados. Sus apariciones eran comunes en las poblaciones cercanas a los Alpes, especialmente en zonas de Hungría, y esa existencia se remonta a 10.000 años antes de Cristo. Hablamos de una deidad casi, bueno, casi de una deidad pagana, de un ser de la noche que deambulaba, como digo, por estas fechas, pero llegó a ser tan popular en algunas regiones de Austria que la noche del 5 de diciembre empezó a ser conocida como Natsch, la noche del Krampus. Y durante la Edad Media empieza a proliferar la creencia y la existencia de este tipo de seres. De seres que llegan al mundo en los días de, de finales de diciembre para raptar a niños, para llevárselos a otros lugares, para comérselos, para alimentarse de ellos, para torturarlos y para abrirlos en canal. Los niños, en definitiva, han sido siempre las víctimas perfectas para este tipo de seres sobrenaturales. Y es más, en un momento dado, claro, la Iglesia decide perseguir con ahínco esta tradición porque consideran que es demasiado oscura, consideran, evidentemente, que es de origen pagano e intentan erradicarla. Pero no lo consiguen por completo. La influencia alemana del siglo XIX consigue hacer perpetuar la figura del Krampus en zonas concretas de Croacia, de Eslovaquia, de República Checa e incluso del norte de Italia. Lo que sucede, es que durante la guerra civil austriaca, el régimen de Dolfus intenta acabar de nuevo con esta creencia que parece resistir con una fuerza muy especial, sobre todo en las zonas rurales. Es el lugar donde deben perseguir con ahínco la creencia o la existencia de este ser que parece arruinar e ir a contracorriente de esa Navidad que todo el mundo está intentando hacer perpetuar. Sobre todo a partir de la época victoriana, que es cuando se... Eh, ...instaura la Navidad que hoy celebramos... ...se ponen de moda los árboles de Navidad... ...la entrega de regalos especiales... ...las cenas... ...con familias y con amigos... Eh, ...gracias sobre todo a la, a la... propaganda y a la publicidad... ...de la Reina Victoria y el Príncipe Alberto... ...en diferentes medios de comunicación... ¿no? ...con fotografías que mostraban... ...cómo celebraban ellos la Navidad... ...y sin embargo a pesar de eso... ...en algunas aldeas pequeñas de Austria... ...los niños... ...y los jóvenes... ...seguían vistiéndose como el Krampus... ...durante la noche del 5 de diciembre... ...una manera de honrar... ...a esta figura monstruosa. Evidentemente muchos directores... ...han tramado aproximaciones... ...al cine navideño... ...desde esta oscuridad... ...y uno de ellos... ...con el que empezaba... ...este episodio... ...de no ficción... ...era Michael Dougherty ...con esa película... ...llamada Krampus... ...que populariza... ...la existencia de este ser... ...era en el año 2015... Y casualmente Michael Dougherty ya había hecho una película estrenada unos años antes que se llamó Truco o Trato, una película sobre leyendas de Halloween. De alguna manera esa película y esta otra, Krampus, forman como una continuación de esas tradiciones ancestrales que no separaban, no hacían distinción de la época, época oscura del Halloween y de esa época ahora luminosa pero durante siglos terrorífica de la Navidad. Y aunque algún día eh, haremos un especial, lo prometo, de Tim Burton, de Pesadilla antes de Navidad y de todos estos seres, evidentemente... eh, En ese momento Tim Burton con pesadilla antes de Navidad hace una especie de guiño a esas diferentes tradiciones en las que los seres de la oscuridad, una vez más los seres de Halloween, se funden con los de la Navidad e intentan llevar a cabo alguna acción que evidentemente no saldrá bien.
0: ¿Qué es? Parece de algodón ¿Qué es? No creo lo que veo, estoy soñando No lo sé qué justo es ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hay algo que va mal ¿Qué es? ¿Quién canta sin parar? ¿Qué es? Las calles están llenas de chavales Todos ríen sin cesar Es que estoy loco, deben ser felicidad Los niños tiran nieve en vez de calaveras y juegan tan felices sin el muerte en las aceras. Escarchan las ventanas, difícil de creer, y siento en mis huesos el calor de mi interior. ¡Ahí va! ¿Qué es? El huérdago colgó. ¿No ves? Se besan como no. ¡Mirad! Familias reunidas cuentan cuentos mientras comen el turrón. ¡Qué horror! ¿Qué es aquí? ¿Un árbol puedo ver? ¿Por qué tanta decoración?
2: En esta maravillosa escena de pesadilla antes de Navidad, a la que uno le da rumor, incluso eh, interrumpir, veíamos a ese Jack Skellington recién llegado del mundo del Halloween al mundo de la Navidad y sorprendiéndose por cada uno de los detalles que él veía cada vez con más asombro y después intentaría repicarlo. De todo esto vamos a hablar ahora con nuestra próxima invitada que además tenemos una suerte enorme de contar con ella porque digamos que tenía poco tiempo, nos ha hecho un hueco digamos en su agenda apretadísima. Ella es una de las grandes... Eh antropólogas, periodistas, eh, especialista en mitos, que ha estudiado además en profundidad la existencia de los seres del invierno y de la Navidad. Y yo he tenido mucha suerte de compartir tiempo con ella, charlando, hablando de estas cosas. Y claro, yo le había dicho que por favor pasara por este podcast cuanto antes a contarnos sus investigaciones y sus pesquisas sobre el terror a la Navidad. ¿Es posible? que durante siglos hubiera miedo en estas fechas bueno pues tenemos con nosotros a Israel Espino muchísimas gracias por pasar por No Ficción
3: el placer es mío sabes que, no, que te escucho y que estoy encantadísima de, de estar aquí yo es que además he
2: tenido la suerte de viajar mucho contigo de aprender de ti de, y, y tenemos algo en común y tú tienes mucho en común con el espíritu de este podcast, de hecho no sé por qué no has venido antes la verdad, <risa> pero a ti te encanta tirar del hilo de las historias ¿no? ir al fondo de la cuestión y eso te permite darte cuenta de que lo que se cuenta habitualmente como una tradición no es nada nuevo, ya se contaba mucho tiempo atrás y eso te va permitiendo armar un puzzle enorme, maravilloso, entre tus Proyectos que son muchos, ya hemos mencionado tus libros, eh, pero tienes uno que es de mis favoritos, que era La Vuelta al Mundo en 80 Mitos, ¿no? ese blog en el que tú ibas compilando algunas de las historias que recopilas a lo largo de tus viajes. Y muchas de estas historias, Israel, que tú has investigado y, y tienes un libro en preparación del que yo sé, pero que, na- que no podemos avanzar <risa> nada, pero que estoy deseando que lo publiques, hablas precisamente de los personajes navideños, de los seres del invierno, mejor dicho. De los que conocemos, muy poco, ¿no? Eh, tenemos a Santa Claus, tenemos a los Reyes Magos, en España tenemos a los se han mencionado ya el Krampus, quizá, porque se ha hecho de los más famosos después de alguna película reciente, pero hay muchísimos seres del invierno, ¿no, Israel?
3: Efectivamente. Bueno, la, la verdad que antes de nada decirte que yo también disfruto muchísimo cuando nos encontramos porque efectivamente tenemos los mismos intereses, las mismas inquietudes y muchas veces ese puzzle lo hacemos a medias, si y tú lo sabes. Nos ponemos a hablar, oye, yo he esto, averiguo lo otro, y al final sacamos entre los dos ahí un, un medio puzzle que, mira, a lo largo de los años vamos poniendo piezas y, y vamos disfrutando. Y efectivamente, uno de esos puzzles que empezamos tú y yo ya hace años, ha sido el de los personajes que no son lo, lo, lo que parecen. Es lo que pasa con estos personajes con estos personajes navideños. De hecho, en un primer momento, tú ya lo mencionaste en el anterior, Posca, lo dejaste caer, eh, Esto realmente el periodo de Navidad es un periodo muy oscuro. De hecho, es el periodo más oscuro del año eh, cuyas puertas se abren eh, precisamente en la época de de Halloween que llamamos ahora el eh, Jaime Celta se abren las puertas de esa época oscura de esa estación oscura pero esas puertas no se cierran hasta primavera con lo cual ahora estamos en todo el meollo de, de esa temporada oscura con lo cual los personajes que surcan los cielos porque todos surcan los cielos en esta época y especialmente en una época que era muy temida en toda Europa los doce días. Esos 12 días es una época que va desde Navidad hasta lo que llamamos nosotros reyes, hasta Epifanía. Son 12 días en los que la gente tenía mucho miedo de estar eh, fuera de casa cuando anochecía porque se sabía que andaban por el cielo eh, gente no muy recomendable que podía no solamente arrancarte de la tierra y llevarte con ellos y desaparecías para, para siempre sino también dejarte eh, regalos entre comillas muy muy desagradables. Estos personajes con el tiempo tienden a volverse eh, buenos o, o, o a llenarse de unas bondades que antes no tenían o bueno si sí tenían a lo mejor unas características porque no todos blanco ni todos negros una característica que eh, benéficas que con el tiempo y sobre todo con la llegada del cristianismo que impone allí ese nacimiento de Cristo claro, no podía ser una temporada de horrores y de terrores, tenía que ser una temporada alegre sobre todo para los niños, con lo cual estas pequeñas eh, estas pequeñas características benignas que tenían estos personajes son las que empiezan a popularizarse y terminan eh, siendo pues esto, pues Santa Claus, los reyes magos y todos estos personajes que dejan esos regalitos tan bonitos bueno, es yo me estaba,
2: me estaba imaginando Israel cuando lo estabas contando esa escena de pesadilla antes de navidad en la que el pobre Jack Skellington que está acostumbrado solo a celebrar Halloween se quiere convertir en Santa Claus y empieza a hacer regalos ¿no? pero que son regalos muy chungos que va metiendo a través de las chimeneas <risa> y que van haciendo putadas a todos los niños a las familias escuchadme todos Os voy a hablar de la ciudad de la Navidad.
0: Hay objetos tan extraños, no podéis imaginar que a mi mente puede hacer volar. Es un mundo especial, yo os lo quiero explicar y lo vas a intentar. Me dije una vez más y os reúno a todos aquí. Y debéis creer lo que os cuento aquí, porque es tan real esto para mí. Miren, veámoslo. Esto se llama regalo, con un papel de color. ¿Regalo? Regalo a sus manos. ¿Pero lleva candado? Regalo me gusta si es malo. Permitir. Un papel de colores alegres Y sorpresas en el interior A ver... ¿Por qué? ¡Qué feo! ¿Qué hay dentro? ¿Qué, ¿Qué es? es? Ahí está la gracia, no lo no sé y yo ¡Una araña! ¡Se come! ¡Un gusano! ¡Se mata! Quizá es una rata de una cloaca Por favor tenéis que escuchar La historia de la Navidad Prestad atención Un gran calcetín de color Preparo con gran ilusión Así es, que dentro hay un pie Déjame, quiero ver Y quizá esté podrido, ¡qué bien! Ah, me explicaré Aquí no hay un pie, sino dulces O a veces juguetes también ¿Juguetes morderán? ¿Quemarán? ¿O quizá explotarán? ¿O saldrán de repente y nos asustarán? ¡Qué fantástica idea! ¡Es la Navidad! ¡Estoy muy de acuerdo! Probemos, o ya no tan deprisa, escuchad Hay algo que os tengo que aclarar <risa> Bueno, el público pide algo más. Lo mejor para el final he querido dejar y es lo único que queda por contar. En la Navidad hay un rey sin igual. Según dice, se hace respetar. Y también he de contarte, y esto es algo impresionante, una langosta puede parecer... En Trineo va, siempre en Navidad, con enormes sacos en sus fuertes brazos, eso es lo que oigo decir. Y en la oscuridad, con la luz lunar, vuela por el cielo como un águila real. Y le llaman Santa Clavo. emocionados, nunca comprenderán todo lo que significa la Navidad, en fin.
2: La Navidad que hoy celebramos, en el fondo, esto del árbol de Navidad, las luces, los regalos, viene de la reina Victoria, de la época victoriana, y, y quizás es un poco un antídoto, fíjate, de iluminar estos días que cada vez son más oscuros, ¿no? Como la oscuridad lo llena todo, como cada vez anochece antes, hace más frío, la gente se encierra en sus casas, llenarlo todo de luces, de guirnaldas, de colores, es una manera de combatir la oscuridad y de de intentar frenarla y de intentar alejarla, ¿no? Pero la oscuridad siempre ha formado parte de estas fechas, ¿no?
3: Claro, claro, de hecho, eh, bueno, el árbol evidentemente es un símbolo de, un símbolo de, de, de renacimiento, de, de invocación a esa primavera que tiene que llegar, pero las luces muy bien, efectivamente, eh, eh, como, como tú sabes, es un, son reducidos, o sea, lo, que, lo que puedes meter en casa, claro, porque si no la lias parda, son los fuegos ignios de, del solsticio de invierno. Nuestros antepasados hacían eso, unas hogueras enormes, se sigue haciendo en muchos lugares, de, no solamente de Europa, sino también de España, para darle fuerza al sol para que no muriese, porque a partir de, del solsticio empieza de nuevo a coger fuerza ese sol que ahora mismo no alumbra nada, que son los días más oscuros del año, los días, las noches más largas, eh, entonces claro, esa, esa, esa fuerza hay que, hay que dársela para que para que bueno para que vuelva a renacer ese sol como tú no puedes hacer hogueras en casa porque ya te digo quedaría muy feo y las liarías un poco lo que hacemos <risa> no es poner es ideas, esas ¿eh? pequeñas luz, claro esas pequeñas lucitas, esas velas esas lucecitas en, en el árbol para iluminar y sobre todo eso también para para ahuyentar un poco esa oscuridad que siempre ha estado ahí y que seguirá estando porque es una época oscura, pese a que intentemos hacerla eh, más clara con todas estas luces artificiales que ponemos. Yo creo, y esto ya es un poco
2: reflexión, ¿no? De estas que hacemos tú y yo también cuando nos juntamos a a comer y vamos charlando y alargamos la sobremesa y de pronto decimos oye, que estamos grabando un reportaje que, (ríe) que se nos hace tarde y no llegamos, ¿no? Pero me da la sensación de que, claro, con los años se van desvirtuando la, el origen de estas fiestas, no, igual que ocurre con Halloween, que en el fondo es la celebración del, del el contacto con el más allá, con los difuntos, y hemos convertido eso en una fiesta, como, de, como dice David escal la muerte sale de fiesta, eh, aquí ocurre un poco lo mismo, no, la Navidad se ha ido alejando de su sentido original, bueno, Eh, hasta el punto de que muchos hablan de consumismo extremo, de compras, el Black Friday... Bueno, vamos aportando ingredientes a la fiesta que nos alejan un poco de lo original y por eso me interesa mucho hablar contigo precisamente de todos esos personajes, de esa galería de seres siniestros y de ese miedo que había a las noches de estos días. Tú hablabas de los 12 días, que me parece interesantísimo y, y, y que es poco conocido, ¿no? pero cuéntame Algunos de estos personajes Porque hablamos de Europa, ¿no? Hablamos de Europa Hablamos de hace siglos Pero hablamos de una serie de personajes Que desde luego uno no querría Encontrarse con ellos, ¿no?
3: Pero claro, efectivamente, pero son personajes además que han sobrevivido, muchos de ellos de hecho yo, si todo va bien me voy ahora en un par de meses a conocer a uno de ellos, ah, no a conocer a uno de ellos personalmente <risa> eh, en Austria hay un, hay un carnaval que este año es a principios de, de, de febrero, en el que está la, la que ahora te hablaré un poco, un poco de ella que es uno de estos personajes navideños que cuidado, hay que tener cuidadito con, con ella eh, Mira, sin irnos muy lejos Eh, estos personajes de Navidad han estado siempre muy relacionados con el ciclo que tú y yo también conocemos que es de la cacería salvaje, que son estos grupos de demonios, almas, fantasmas, espíritus que recorren las noches invernales en el cielo de Europa. Eh, De hecho, eh, hubo una época en que se dijo que, que estos Seres mágicos estaban encabezados, entre otros personajes, por el mismo diablo. Un diablo que iba muchas veces enmascarado. Eh, que en ocasiones, pues eso llevaba. llevaba cuernos, pero sobre todo llevaba una máscara, iba vestido de rojo, iba eh, normalmente en un, en un. carro o en un, en un. objeto volador. y acompañado de. de un montón de. de gente. Y ese, ese carro, pues, tirado por perros salvajes o por. O por Renos incluso.
2: Bueno, me estás describiendo La... a Santa Claus de alguna manera, totalmente, ¿no?
3: Totalmente, lo estás viendo, <risa> totalmente. Va, y el diablo va con campanillas. Santa Claus va con campanillas. Mm-hmm. El diablo va con un cetro, Santa Claus va con ese bastón. O sea que es que realmente no hace falta que nos vayamos a, a personajes muy, muy extraños. Mira, hay otra, hay otra. Otro personaje que a mí me, me mola mucho. La verdad es que todos estos tú ya sabes que están. No se puede decir hay un personaje, otro personaje, otro personaje... porque llega un momento en que todos ellos se van entremezclando... ...uno coge las características del otro... se van, ...hay una especie de contaminación entre los personajes... ...y llega un momento que se hace un poco un batiburrillo... ...pero hay una serie de personajes que se llaman Bercha, Percha, eh, Holda... ...que son una, eh, se supone que están basadas en unas antiguas diosas del invierno... ...nórdicas, germánicas... Y lo curioso es que, por ejemplo, Bercha eh, se supone que... Bueno, se hacía, se supone que no se hacía, una eh, en estos 12 días, una comida en su honor. Era una comida, como las que hacemos a la Navidad, en la que se reunía toda la familia... Y en la que, cuidado, había que comer, sí o sí, porque era en honor a esta diosa. Si tú no comías, corrías el riesgo de que esa noche entrase Bercha en tu casa... Sobre todo si eras un niño, te abriese con un garfio el estómago, te sacase las tripas, te las rellenaba de heno y luego las cosía con una cadena, bueno, la cadena, la cadena era el hilo y, con lo, y la aguja era una reja de arar, o sea, imagínate bueno, pues esto tan terrorífico y tan, y tan bestial, ahora mismo lo tenemos en Cantabria, en la figura de la viejanera la viejanera es una vieja que sale también en la noche de Nochevieja, que como no comas lo que te dicen tus padres en esa noche, esa noche prepárate porque llega se mete en tu habitación y te abre el estómago. Eh, entonces, para, para que veas, que lo, lo tenemos muy, muy, muy muy reciente. Y, por ejemplo, la está que, que se conoce, es una, una figura también de, de la Navidad que se conoce mucho, eh, en Italia, en el Tirol en Suiza y, es, y tiene un punto parecido a la Befana también en Italia, lo que pasa la Befana se ha hecho ya una bruja buena que deja regalos en el calcetín, pero que realmente era como las tragueles, una especie de bruja con el pelo alborotado con una nariz ganchuda que recorre los cielos y que va entrando en las casas viendo quién ha hecho el bien y quién ha hecho el mal y en virtud de eso pues te deja en, en un primer momento la fertil, o sea, fertilidad y abundancia para la casa pero luego fueron regalos. Pero cuidado, todas, esas tienen, todas estas figuras tienen su punto eh, chungo, que era el que tenía en un primer momento, que como tú no les dejas la casa en posición de revista para cuando lleguen ellas, eh, pueden maldecir tu hogar para todo el año, incluso pueden eh, arrebatarte alguno de sus miembros, sobre todo si te burlas de ellas. Hay una leyenda... Que es, me estoy hablando ahora, que es muy conocida en la zona pues eso del Tirol, las zonas nevadas, que cuentan que había una, una pandilla de amigos, eh, no, hace mu- no hace mucho, le estoy hablando a lo mejor siglo XIX, que con, ya con llega el, bueno, el 18, el racionalismo y tal, y que se estaban burlando de estas creencias de, de la de, de que de, de los seres del invierno. Entonces hicieron una especie. De, de caza salvaje pero conjugando riéndose un poco de, de, estas, eh, de estas historias era un grupo de niños En un grupo de niños estaban jugando, de pronto se desató una tormenta terrible, cayó un relámpago enorme y nunca más volvió a saberse de estos niños. Los padres estuvieron buscándolos durante años, Cuenta la leyenda jamás los encontraron, pero desde entonces te puedo asegurar, Javi, que nadie más ha vuelto a reírse de estos mitos de la la Navidad antigua.
2: En el fondo, muchos de los damnificados, y es también quizá una de las cosas que se repiten En, en estas tradiciones, es que los grandes afectados por los personajes navideños son los niños, ¿no? Ahora los niños son los que se llenan de ilusión, pero muchos de los eh, más pequeños serán los afectados pues por la llegada del Krampus, que los robaba en su saco, que se los llevaba para, para matarlos. Hay un personaje que a mí me, me parece curiosísimo, que no sé si tú lo conoces, que es Pedro el Negro, ¿no? Swart Piet, sí. que es buenísimo porque es como el paje más cercano a Papá Noel, que mmm, se cree mucho en él en los Países Bajos, se creía uh-huh. en él y que según la leyenda él fue derrotado por San Nicolás porque en un primer momento era considerado un demonio que perseguía a los niños, que los raptaba y ojo, que los llevaba en su saco a España que sí, los traía sí, sí, para acá Sí, que además
3: ahora no, es, ahora no es políticamente correcto porque era negro, o sea, y, sí. y son cosas que... porque si empezamos a cambiar las, las leyendas y, o sea, si era negro era por alguna bueno, razón Bueno, las, las que leyendas que ver,
2: efectivamente. son políticamente incorrectas todas ¿no? porque hoy en claro. día hablar de un personaje navideño que mata a los niños o que se los come pero claro, hemos ido dulcificando las las historias, yo en el programa que hicimos sobre Maurice Sendak el autor de Donde viven los monstruos eh, contaba y tú eres experta precisamente en el ámbito de los cuentos, ¿no? Y en el origen de los cuentos. Y todo el mundo que se ha metido a fondo en esto sabe que los cuentos realmente, los cuentos que se relataban a los niños hace siglos, no tienen nada que ver con los que se cuentan hoy en día, ¿no? No eran, Son bestiales. Claro, claro, eran muy bestias, eran muy salvajes. Y eso es precisamente lo que tienen también estos personajes, ¿no? No, no son seres dulces, que traen regalos, que escuchan a los niños... Que se comen los turrones, que les dejamos puestos. No, no, claro, antes había que dejarles comida, sí. pero no... Como ofrenda, claro. Como ofrenda, claro, y, y no porque fueran amables, sino porque o les dejabas comida <risa> o te abrían en canal, ¿no?
3: <risa> ah, mira, de, de hecho, eh, las la traele, por ejemplo, te decía antes, esta rapta niños se los lleva, además, le, le, le tenían pánico. Eh, también se cuenta la, una, una historia en, en Italia de una madrastra por cierto, lo de la madrastra, hablando de los cuentos que siempre se dice madrastra porque, pero realmente la madrastra era la madre, lo que pasa que llegó un momento o sea, en un primer momento de los cuentos no eran madrastras, era la madre auténtica, la que abandonaba al hijo en el bosque, la que tal. Llegó un momento en que tú no puedes decirle al niño que una madre podía abandonarte en el bosque, podía no quererte, entonces se inventó, el ter... se inventó. empezaron a meter madrastras por todos lados. Claro, si no es tuya, no es tu madre, pues ya sí puede hacerte daño. Pero realmente eran las madres que eran unas cabronas de cuidado porque la... porque las la había. Había que vender
2: a los niños, ¿no?
3: Pero... Incluso para alimentar sí, a la sí, familia. Sí, sí. Claro, y bueno, pues se cuenta la historia de una madrastra, que precisamente, yo creo que en un primer momento sería una madre, que, que, que le metía miedo al niño con que iba a venir las tragueles y lo iba a llevar, y porque el niño pues no había como meterlo en vereda, y entonces una noche ya decidió, la, una noche de Navidad además, eh, asomarse por la ventana... ...para hacer como que era ella la astraguele... ...para meterle miedo al niño... ...y efectivamente lo hizo cuando llegó a la ventana... ...fue a meterle mano al niño... ...para darle el susto y el niño no estaba... ...se la había llevado la astraguele... ...y espérate, que te cuento al final de la leyenda... ...al día siguiente cuando la madre, la madrastra... ...quien sea, desesperada... ...fue a, a, con la luz del día ya... ...a ver si había alguna huella de su hijo... ...encontró no huella... ...sino los trozos despedazados del niño... ...alrededor de la casa... O sea, imagínate la, sí, sí, la bestialidad de, de la Stragl. y sin embargo, por ejemplo, hay otros personajes, te hablaba antes de, de Bercha pero también Frau Hol, Holda. yo estuve además en un pueblecito en Alemania, donde hay una estatua suya porque se, y su casa, su vivienda, su museo porque se supone que ella era de, de ahí, que es también otra, otra de estas mmm, visiones de estas antiguas diosas nórdicas del invierno se dice que ella al, al sacudir el edredón de plumas es cuando hace que ...que nieve... ...bueno pues esta Holda... ...esta hall Frau hall, lo que ...lo que hace en invierno aparte de sacudir el edredón para que nieve, es pasear en estos 12 días eh, volando por los cielos de Europa, seguida de una cohorte de niños muertos, unos niños que son tus preferidos porque son los inmaturi, son niños muertos antes del bautismo, son niños muertos antes de que crezcan, y ya se pasea con todos estos niños gritando por, por la noche, y sin embargo aunque eh, puede dar miedo, pero ya realmente ahí hace una función de madre porque recoge a todos esos niños que no se quieren en ningún lado. Niños que están mal enterrados, niños a los que no, sus padres pues eso no, no han enterrado en condiciones, pero también esos niños que no están ni en el cielo ni en el infierno, eh, que están en un, en, 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 se han quedado solos se han quedado y ella los va recogiendo en este cortejo sobrenatural que sobrevuelan los cielos, los cielos de Europa en estas fechas
2: que bueno, tú además juntos hemos recogido algunas historias que se podrían parecer mucho a eso en España, no? precisamente en las Urdes que es una tierra que también conoces mucho y que es muy rica en tradiciones de este tipo y a través por ejemplo de, de historiadores que a los dos nos encantan como Claude lecoté del que nunca podemos, podríamos parar de hablar, sí. en, en uno de sus libros recoge una de estas historias que ocurre en el Camino de Santiago, ¿no? un encuentro sí. con uno de estos niños también eh, no bautizados, digamos que antecedido ¿no? por una comitiva de seres muy similares a estos.
3: Sí, sí, efectivamente, eh, es flipante es, es, Sí, es, efectivamente es un, un caballero que va a hacer el Camino de Santiago tiene que dormir en el camino, o sea, esa noche y se despierta por un barullo de gente que, que va pasando que lo no se despierta, mira y ve pues un montón de gente que, que además, como siempre si no, si, no me, si no me equivoco porque son muy parecidas todas estas que una vez que llegan, que descienden a la tierra van, van haciendo mucho ruido, mucho barullo eh, es muy importante el sonido también de, de objetos musicales campanillas y una vez que pasan él se da cuenta que ahí ve, ve un niño el pobrecito que, que va eh, que no puede andar porque va metido como una especie de saquillo blanco ¿no? y se va quedando atrás entonces él se acerca y le dice al niño que, que quién es y que qué le pasa entonces el niño le dice que es su hijo y que, que él murió, que cuando una vez que se que cuando él se fue de viaje para hacer el Camino a Santiago su mujer ya estaba embarazada de él, del bebé pero que, que murió, murió pronto sin, sin bautizar y la madre lo enterró nunca en un calcetín, en una media, y lo enterró. Entonces él está condenado a seguir en esta corte, seguramente eh, es un retazo de la, de la procesión de, de Holda y, y que, claro, no puede no puede andar porque, entre otras cosas, no tiene nombre. Lo que tiene no, no tiene nombre no existe y entonces... El padre lo que decide es ponerle nombre, eh, da su su camisa además para que él pueda ya andar, no tenga que estar metido en en esa media. Y el niño es muy feliz porque ya tiene nombre, porque ya tiene su sitio, puede seguir esa procesión. Esa procesión de de inmaturis, esa procesión de de difuntos, esa procesión de espíritus que están condenados sí o sí a vagar durante esta época por Mm los caminos... De, de la tierra.
2: Tú hablabas de esos sonidos de campanillas, de esos aullidos, sonidos muy propios del viento, ¿no? del viento gélido, de donde proceden muchas de estas tradiciones y estas leyendas y que seguramente esos sonidos inspiraron realmente esas historias. ¿no? Había que entender por qué se producían esos sonidos tan extraños que a veces se colaban en las casas con las heladas, con los fríos, con las primeras nevadas... Y, y en muchos casos incluso Israel tú has recogido historias de estos seres que van por el cielo eh, llevando a cabo danzas muy complejas, ¿no? Danzas propias del invierno, eh, unos bailes también que son como muy típicos de estas fechas y que van eh, de alguna manera ligados a estas tradiciones, ¿no? Con lo cual eh, estos personajes tienen muchas cosas en común, ¿no? Aunque tengan multitud de nombres, tengan multitud de formas de actuar, en el fondo el esqueleto, la espina dorsal de estas creencias eh, suelen ser muy comunes, ¿no?
3: Total, de hecho... en No te voy a decir que todo venga de un trozo común o de un tronco común, pero sí es cierto, ahora que me estabas hablando me me estaba acordando, no recuerdo exactamente cómo se llama, porque cada uno de estos en cada zona, además no solamente en cada país, sino en cada comarca tienen un nombre diferente, pero me estaba acordando cuando me estabas hablando de un personaje que está también por la zona, yo creo que es en la frontera entre Italia y Suiza, que se cuenta que en estas fechas eh, sale de de unas cuevas en las que viven en la montaña. Él es eh, un ser eh, muy grande, una especie de de gigante con un un gran sombrero, con un solo ojo, que monta en un caballo con muchas patas y que va seguido por una corte de mujeres salvajes. O sea, claro, tú lo ves y dices, es es Botan, es, es Odín. De hecho, con las Valkirias, además, pero en otra parte completamente diferente de, de Europa. O sea, y luego, por ejemplo... Otra cosa con la que se entremezclan mucho, que también decías tú de lo del viento, lo de las borrascas, claro, ten en cuenta que aquí quizás en España no tenemos esos inviernos tan crudos, tan difíciles como tienen eh, en otras partes de, de Europa, sobre todo en la, en la Europa montañosa, pero claro, eh, no solamente es ese viento embravecido que tenía que asustar muchísimo esas tormentas, esas borrascas eh, alrededor de una cabaña de madera, de un pueblo de, de, de madera. Eh, eh, también en la zona de los Alpes, Ahí, uh, se afirma que en estos días hay una, un cortejo sobrenatural que llega a verse mezclado claro, ahí puedes ver tú y te, y te dicen claro, puede ser simplemente las ventiscas de nieve cuando el viento las, las aún hace que que hagan unos caminos aéreos en el que la gente del pueblo cree ver una danza de las hadas. Eh, Ellos piensan que es la reina de las hadas, con toda su corte y tal. Pero fíjate qué curioso, Javi, si fueran unas hadas tal y como las conocemos nosotros, pues la gente se asomaría, disfrutaría, porque por lo visto son bellísimas, claro. Esos copos de nieve llevados por el viento deben ser, y, y, y se supone que brillan porque son hadas, pues todo el mundo las vería. Sin embargo, la gente, en cuanto lo escucha y sabe que va a venir esa corte de hadas, se encierra en casa como si no hubiera un mañana, porque dicen que se las, se los pueden llevar las hadas con ellos, si, si ven que, que las están mirando. Esas hadas no permiten que tú las mires. Eh, se les tiene miedo, se les tiene respeto, porque saben que no son buenas, uh-huh. porque están en estas fechas del invierno en las que las cosas no son buenas y la gente lo sabe. Nosotros podemos estar más protegidos ahora porque vivimos en ciudades, porque aquí por mucho, ni Filomena siquiera cuando vino, eh, pega con tanta fuerza como puede pegarte. Tú imagínate una filomena en una cabaña perdida en, en los Alpes. Debe ser, debe ser de morirte. Claro. Ahora no tenemos ese miedo porque además, como tú dices, me dices lo orientamos. Con villancicos sonando todas horas por las por los altavoces, con las luces de Navidad, con los grandes almacenes. Y ese miedo, evidentemente, lo tenemos fuera.
2: Claro, pero precisamente por eso, Israel, con, sobre todo con la industrialización, con la migración ¿no? de la gente que abandonaba los, las pequeñas poblaciones y se iba a las grandes ciudades, muchos de estos seres quedan un poco marginados ¿no? viviendo en el bosque, y es en estas fechas también cuando se acercan a las ciudades. De hecho... El Olenchero, en el fondo, es un personaje que vive en la montaña, que es un carbonero, que es un carbonero amable, no sé si en sus orígenes tendría también alguna de estas raíces un tanto oscuras, actualmente es un hombre agradable, al que le gusta mucho comer y que baja ¿no? desde el, desde el monte para visitar a los niños en la en la noche de nochebuena y llevarles regalos, pero claro... Todo esto se ha ido dulcificando. Es que, eh, de esto que me estás contando tú, Israel, yo no conocía absolutamente nada. Solo conozco, si empiezo a echar la vista atrás, a los personajes amables, ¿no? Y seguramente estos personajes amables, en sus orígenes, no eran tan majos como los vemos hoy en día, ¿no?
3: Claro, pero, te digo, pero es que ni, ni, si, ni siquiera Santa Claus. Uh-huh. Esa se, eh, se me olvida porque a, a raíz de la cristianización... Ten en cuenta que todos estos personajes son paganos. Y en época pagana, pues no es tan simple, la noche era oscura... Y en la noche era para los de la noche. Y había que meterse en casa, porque había dos mundos completamente separados. Tú no podías salir de noche, porque de noche estaba lo, innombra, lo innombrable de noche... La noche no era para los hombres... ¿Qué pasa? que Cuando llega la cristianización y deciden situar el nacimiento de, de Jesucristo el 25 de diciembre, alrededor precisamente, además con toda, con toda la, la intención del mundo, porque como bien sabemos, es el, la fecha del nacimiento del dios Invictus, y entonces Jesús se le representa como otro de esos dioses solares, de esos dioses que, que marcan el, el, el tiempo nuevo, eh, con lo cual lo hacen a propósito, pero claro, eh, evidentemente si tú marcas algo, que para el el cristianismo es tan alegre como el nacimiento de tu Dios, no puede ser un tiempo oscuro, triste no puedes estar asustado en casa mientras tu Dios está naciendo hay que empezar a tirar de de, de cosas que puedan ser un poco y y entonces es cuando empiezan a dulcificarse estos personajes a ocultarse la parte más oscura e incluso a ocultarse eh, o, o a dar más importancia a la, a la parte buena que a, lo, a los acompañantes que tú bien dices que eran un poco chungos. El olenchero también creo recordar ahora mismo, tampoco podría decirte, pero creo recordar que también su origen tampoco tenía tan buen rollo como ahora. ¿eh? O sea que sí, sí. Y, y claro, a eso a medida que pasa el tiempo... Eh, tienes que empezar a darle más protagonismo a la parte buena, la parte buen rollista, y ya llegamos, a la, como tú dices, a la industrialización mm-hmm. <ríe> y empezamos a vender. Y ahí ya lo llamo, ahí donde poderosos caballeros don dinero, hay que vender y para vender hay que dar buen rollo, evidentemente. Mm-hmm. Y entonces ya cuando es cuando ya empieza toda la historia, lo que antes eran bendiciones para el hogar se convierten luego en regalos de una naranjita que te daban porque antes por ejemplo no había naranjas, luego te regalaban unas chucherías, que tampoco unos dulces que te hacían y ahora ya se ha convertido en este eh, consumismo desaforado que, que, que tenemos todos y que bueno, quizás no sea ni mejor ni peor, es una cosa diferente porque también es cierto que los tiempos avanzan, que los tiempos cambian, pero que no hay que olvidar de dónde venimos y qué qué es lo que que hay detrás de estas fechas en las que estamos metidos.
2: Bueno, también si vemos la, la, la Biblia, también ha sido dulcificado el propio relato del nacimiento de Cristo porque en estas fechas, no sé si por casualidad o no, tenemos el 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, eh, que se conmemora la matanza de los inocentes, eh, cuando Herodes, engañado por los Reyes Magos, que intentan esconderle el nacimiento del niño Jesús, y entonces dice Herodes, yo tengo que buscar a este niño y como no lo encuentro, pues voy a coger a todos los menores de dos años y me los voy a cargar a todos, ¿no? Y los y va es matando. una cosa
3: tan divertida, lo celebramos con broma. Exacto,
2: pero pero desde luego es, es el ejemplo ¿no? De, de la oscuridad también de los propios relatos que nada tienen que ver con lo que hoy celebramos y seguramente, y esto ya es un poco reflexión para la gente que nos está escuchando, nadie tiene en cuenta estas cosas, ¿no? El origen real de esto que estamos celebrando cuando de manera casi automática pues estamos celebrando estas fechas,
3: ¿no? Claro, bueno, de hecho, por ejemplo, eso, los, los elfos que ahora se, se han puesto de ponen bueno, muchos elfos, ¿no? Y... Muchos
2: personajes élficos, ¿no? Uh-huh. También de estas fechas, eso
3: es. Claro, sí, eso es ahora que todo de, de los países nórdicos porque tienen mucho que ver con, con esta época. Pero es que, joder, los elfos no eran buenos. O sea, hmm. a ver, son como todos estos personajes, todos los seres féricos que rodean, que rodean estas fechas. No son, no son ni intrínsecamente buenos ni intrínsecamente malos. Son muy ambivalentes, igual que las brujas, igual que las hadas. Igual que las anjanas, como, como están a, a hartos de decir Alberto Vivide, que es un compañero también folclorista de, de Cantabria, y él siempre, el pobre tiene una lucha continua con las anjanas, porque todo el mundo dice: Anjanas, las brujas, las, las hadas buenas de Cantabria, no son buenas, siempre dice: no son buenas. Eran en un principio, eh, bueno, y las hay, hay buenas, pero muchas eran malas, muy malas. Eran. eh, ambivalentes y dependía de cómo tú te portases, y dependían del día que tuviesen ellas también. Y y estos personajes pues eran un poco así, tienen otra moral que no tiene nada que ver con nosotros, porque es mucho más antigua y es diferente, es una moral completamente diferente, que nosotros, eh, te digo, muchas veces hemos recortado y nos hemos quedado con la parte que más nos ha gustado. Pero bueno, el caso, a mí yo siempre digo que, mira, mientras se, se siga recordando un poco aunque sea un poco estos seres mitológicos me da igual que sea San Nicolás que sea Santa Claus que bueno por cierto otra otro otro símil San Nicolás que evidentemente fue se basa en el obispo en el obispo uh, Nicolás pero se le llama en muchos en muchos sitios otra semejanza más con el diablo eh, al diablo se le llama Old Nick el viejo Nick en, en muchos lugares, incluso de, de Inglaterra. O sea, tienen, comparten hasta el mismo nombre. Uh, aparte de eso de ir vestido de rojo, de ir con campanillas y de ir con, con esa... Eh... Bueno, Nicolás no va, no va con, con máscara, pero sí esa barba enorme y ese gorro que le que lo tapa, que al final no se le ve la cara. Es como una especie de, de máscara. Y que también el ir montado en un carro llevado por renos, eh, también puede recordar un poco a a esos dioses nórdicos, eh, a Odín, a Botan, que también cabal con esa barba larga, que cabalgaban también estas noches, a, cabalgando en sus en sus caballos, pero también muchos con, con sus carros. Eh, de hecho, Fraugoden, Fraugoda, que también es otra que cabalga por estas por estas fechas, eh, Goda, Goden, es, se, en muchos sitios se dice que es la mujer de Botan. Botan y y Goden sería su mujer... ...y esta se dice que era una una cazadora... ...son todas mujeres salvajes... ...se dice que era una cazadora, una mujer, una una noble... ...que le encantaba cazar muchísimo... ...y tuvo la desfachatez de cazar incluso en en un día santo... ...un día en el que no se podía cazar... ...ella y sus 24 hijas, que también es un número muy redondo... eh, ...decidieron que era todo... eh, ...la caza era tan importante para ellas que no querían ir al cielo, querían pasarse la eternidad cazando. Y entonces, esto ya totalmente cristianizado, claro, eh, Dios le cast- les castigó y sus hijas se convirtieron todas, empezaron a crecerle el pelo y se convirtieron todas en perras. Y desde entonces, en los 12 días, eh, se puede escuchar a y a sus 24 hijas convertidas en perras, en eh, perritas pequeñas, por los cielos de, de Europa. Desde eh, luego, es, es, es bonito también Israel el... el... Aquí
2: tienes un libro precioso ¿eh? sobre este diccionario de seres invernales que es inmenso, que no acaba nunca, y, que, y vas viendo cómo se van enraizando lo que contaba al principio, sí. ¿no? Cómo se van enraizando unas tradiciones con otras... Y a mí me parece bonito, yo creo que cada vez más, por suerte, durante un tiempo hay quien dice incluso que en Austria, después de la guerra, se persiguió la tradición del Krampus, por ejemplo, y era considerado algo pagano que no se podía celebrar y que no se podía festejar. Y hoy en día, sin embargo, sí que se celebra esa cabalgata del Krampus, donde se le representa de manera tradicional, aparece un hombre vestido con unos cuernos, con unos ropajes que parecen casi tribales. Y que tú, por cierto, has fotografiado. Bueno, has sido en compañía de un buen fotógrafo que has hecho un libro precioso con él. que se llama Alma y Memoria. recorriendo algunas festividades de las urdes. donde mucha gente se viste de una manera muy similar, ¿no? Con las prendas están hechas de manera natural, con piel de animales con lo que nos dan los árboles, con arbustos, claro. con ramas de... Y en el fondo las representaciones del Krampus son también representaciones de la naturaleza, ¿no? Es una claro. manera de reivindicar el poder de lo que nos rodea, ¿no?
3: Porque es el hombre salvaje. Al final lo que está detrás es el hombre salvaje. Mira, a, a, a Berta, que luego se, se le reduce el nombre a Berta, eh, que, que también se dice que baila también por los cielos en estas épocas y tal realmente en algunos lugares de Europa se le llama Berta, que yo no lo entendía hasta hasta que lo entendí sí. Berta es bill de, de Will, Will Berta, Berta la salvaje uh-huh. O sea, realmente es la mujer salvaje, el hombre salvaje, el que vive en el bosque, el que sale del bosque y de las cuevas en estas fechas, porque pertenece a la naturaleza en estado puro. Y de hecho, viaja con el viento, viaja con las eh, rachas de, de aire, viaja con las nubes de tormenta. O sea, es la naturaleza en estado puro lo que forma parte de estos de estos personajes. Que eso también, por eso es maravilloso. Fíjate, Javi, yo auguro, me puedo equivocar. Pero me da a mí que de aquí para adelante, igual que hemos estado viendo que todas estas tradiciones han evolucionado mucho de una parte para acá y como de lo oscuro hemos pasado a lo más luminoso y a lo más eh, quizás capitalista o materialista, yo auguro que de aquí para adelante se acerca una época en la que se va a reivindicar mucho más esta parte oscura de la Navidad. Y, te, y lo creo, sí, lo creo porque... Um, eh, um... Porque veo que la gente... ¿Por qué ha pasado con el Krampus, como tú bien dices? El Krampus no lo conocía ni el Tato hasta hace nada. Y es un personaje que se está reivindicando mucho. Pesadilla antes de Navidad. ¿Cuándo se iba a pensar que la gente iba a querer a la antítesis de de Papá Noel? eh, Iba a ser un personaje querido. Bueno, yo tengo Eh... en mi
2: árbol de Navidad eh, varias figuritas de pesadilla antes de Navidad. Y he felicitado la Navidad con alguna postal del Krampus, por cierto. (ríe) Me gusta incorporar estos personajes, ¿no?
3: Claro, porque además cada vez hay el, el, el cristianismo que hay muchísima gente, todavía cristiana, obviamente, pero bueno, también hay mucha gente que ya ha dejado de ser cristiana, que ya no es cristiano que ya no están bautizados, o que, y que y sí si te interesan estas fiestas, porque están viendo, están comprobando que van mucho más allá del ámbito cristiano, que no son unas fiestas eh, cristianas en esencia, y entonces reivindican otra serie de seres que a lo mejor les, les, les mola más, o les, o les gusta más, o están menos vistos, o lo que pero bueno, y... está muy bien el que vayas investigando, que vayas hmm. buscando... Y que vayas... Eh, sí, yo tengo también en proyecto hacer un árbol de Navidad un poco curioso este año. Ah, ¿sí? Oh. Oye, mandanos foto. Y... ¿Qué vas a sí, hacer? Sí, ¿Se sí. puede contar? No, no, no. Estoy, estoy pensando, porque yo hacía muchos años que no no decoraba la casa con, con Navidad, pero estoy pensando que es que a mí ahora me está gustando mucho la Navidad, precisamente porque, eh, claro, como yo no soy cristiana... yo es, es portal de Belén y todas estas historias no, no, no me cuadraban mucho pero sí estoy pensando en hacer un árbol porque el árbol al final es, es, un, el árbol es, un, es pagano es un símbolo pagano de renacimiento, que a todos nos gusta esto de renacer, que llegue, ayudar a que llegue la primavera, pero luego de ir, ir colgando como, como haces tú estos personajes navideños, que a lo mejor no son los clásicos pero que, que a mí me molan y que tienen que ver con mi forma de... Pues de, nos de tienes comunidad. que mandar una, una
2: foto. Yo, yo fíjate, yo creo, Israel, sinceramente, que también ocurre algo y es que los cristianos, eh, ya durante mucho tiempo hubo cierta cerrazón ¿no? por parte de la religión a aceptar cosas que no eran, bueno, que eran consideradas paganas ¿no? y que se decía esto está fuera de la... Pero en la actualidad las cosas han cambiado también. no Cuando uno empieza a investigar a fondo cuando uno tiene la mente abierta, se da cuenta de que todo es compatible, de que sí. la ciencia es compatible y... con la creencia, y que, de, de hecho, hay una ciencia de las creencias, ¿no? Y hay que estudiar el origen de las creencias, el origen de las religiones, el origen de las tradiciones, y ahí está la antropología, y ahí está toda tu formación y todo tu trabajo, que da fe de cómo se puede estudiar eh, la mitología desde la creencia ¿no? y, de, y desde la ciencia. Y, y durante mucho tiempo, y tú lo sabes... En la propia universidad, por ejemplo, hubo miedo a meterse en la explicación de las cosas. ¿no? Cuando se encontraba, por ejemplo, un cuerpo eh, con la cabeza decapitada y puesta sobre el pecho o con una plancha de hierro. Tú y yo hemos investigado ¿no? sobre los eh, Auroi o los muertos fuera de hora o los eh, Inmaturi los seres en el fondo que eran temidos una vez que morían porque pensaban que podían regresar, ¿no? Y durante mucho tiempo, tú lo sabes, las universidades, los investigadores, los arqueólogos no querían dar explicaciones porque era como entrar en un terreno pantanoso sí. en el que uno ya, claro, se ponía en la diana de que podían decir, este tío está loco, tenga la formación que
3: tenga, ¿no? Sí, 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 sí efectivamente. El, el tema de las, de las creencias ha estado muy denostado hasta o... Y además el problema, eh, hay un problema muy grave con esto, que si tú no lo estudias desde la universidad, o sea, si, si no lo estudias seriamente, va a venir alguien que se va a, a que, 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 se, que, que va a decir, yo lo estudio sin ningún tipo de criterio, o, sea, o va a decir, yo sé de esto, y o sea, si no lo estudias tú de manera seria, va a venir hmm. otro, que lo haga de manera no seria. Mm. Pero yo creo que estas cosas siempre es mejor abordarlas, porque hay que abordarlas, porque las creencias hay que estudiarlas, eh, eh, obviamente. Y hay una, una antropología de las creencias, y hay una, una ciencia de las religiones, y, y creo, creo que es una parte importantísima de, del ser humano. Bueno, porque han regido, astrología. de hecho, el comportamiento del ser humano,
2: ¿no? Las creencias se han utilizado para regir la moral, por ejemplo del hombre cristiano o de las eh, tradiciones consideradas durante mucho tiempo paganas, en fin, yo creo que que es importantísimo, contigo hemos tenido la suerte enorme de hacer este especial navideño tan bonito que nos ha abierto los ojos y que nos has llevado, nos has trasladado a un mundo helado, gélido, rodeado de seres eh, un poco siniestros, y no sé, Israel, en tu casa, ¿quién va a la noche del 24 de diciembre? Si si llega el Krampus, si llega la Bercha, ¿quién te pues visita? Pues
3: mira, estoy todavía pendiente de escribir la carta, a ver quién viene. Lo mismo nos llaman los cuantos.
2: Israel, oye, qué lujo de verdad haberte tenido con nosotros. Te mando un abrazo inmenso. Estoy deseando volver a compartir contigo alguna investigación, que tenemos alguna cosa muy chula por ahí. Igual algún día lo podemos contar también aquí en No Ficción. Si no sale por otros sitios, podremos contar esas historias que tienen que ver con manos. A mí que me falta una, precisamente estas fechas, que tuve un accidente doméstico y voy aquí con la mano un poco ortopédica, pero ya mejorando. Y
3: ortopédica, ¿me falta una? Que parece que estás ahí como el Capitán Garfio.
2: Bueno, si me faltara una, seguro que iría corriendo por ahí por casa, ¿no? Como cosa de la familia Adams, sería uno más. Y, oye, en fin, que que feliz Navidad, Israel, eh, que te tengo muchísimo cariño, ya lo sabes, y y que millones millones de gracias
3: y que muchísimas gracias por invitarme, me lo he pasado estupendamente hablando contigo, como siempre que hablo contigo, parece que estamos en una de esas sobremesas que hacemos siempre, sí. y sobre todo hablando de este tema que, que me encanta, que estoy viendo que, que también te encanta, que es que no, cuando nos gusta algo nos podemos tirar horas, y muchísimas gracias por, por invitarme a, a tu programa, que, que me flipa, que me encanta y que me hace disfrutar muchísimo, muchísimo, casi tanto como nuestras conversaciones. Y feliz feliz Navidad también para ti.
2: Esta es tu casa de verdad y tenemos muchas cosas que contar y y cuando quieras, pues volvemos a compartir una de estas charlas que, como dices, es como una sobremesa. Pues esto es lo bonito, ¿no? Hacer una sobremesa con todos los oyentes que nos están escuchando ahora y, bueno, pues ahora repartimos los polvorones, el carajillo, (risa) bueno, que vaya surgiendo. (risa) Un abrazo muy grande.
3: Un abrazo enorme, Javi.
2: No ficción. Un podcast de Javier Pérez Campos. mano del gran Nick Cave nos acercamos ya al final de este no ficción especial navideño donde hemos tenido la suerte de compartir este rato de charla con Israel Espino que como veis podríamos haber prolongado durante horas y horas y horas. Estoy seguro de que no será la última vez que Israel pase por aquí porque ojalá en este año que se acerca pues nos regale ese libro que ya lleva mucho tiempo escribiendo y que yo estoy deseando verlo publicado. En fin, miles de gracias una vez más, ya sabéis, quizás uno de de los términos que más repito, millones de gracias, miles de gracias, en fin, soy un un tío muy agradecido. Y empezaba el programa agradeciendo también esos comentarios que me hacéis al al podcast en el canal de No Ficción, en los diferentes episodios, bien sean los monográficos, bien en eh, en esas píldoras que están funcionando muy bien, y os agradezco el interés una vez más. Y uno de los comentarios era, por ejemplo, de Madame DeSantis que dice... Gran episodio, me ha encantado y una sorpresa muy grata escuchar a Ari, se refiere a Ari Aster... Hablando con Javi, Eh, un podcast de calidad, buenísimo, muchas gracias por estar ahí. Mientras algunos seguimos encerrados como Wilson en la película Náufrago. Sigue así, espero con ansias nuevos episodios, un abrazo cálido. Bueno, pues otro abrazo cálido para ti y mucho ánimo para todos los que estáis encerrados como eh, Wilson en Náufrago, que nos decía esta esta amiga. Eh, Espero que estéis bien, que os cuidéis mucho. Está la cosa poniéndose regular, yo tuve una experiencia muy... Eh, desagradable ¿no? La, el, el, el inicio del año pasado y espero que nadie tenga que vivir estas cosas, ojalá todos los datos empiecen a equilibrarse, a mejorar y volvamos a esa normalidad que tanto tiempo nos llevan prometiendo ¿no? los que supuestamente saben de esto yo no quiero tampoco convertir este podcast en otro de estos lugares donde se habla de, de lo mismo constantemente necesitamos también un poco de paz mental y en fin, simplemente desearos lo mejor y que os cuidéis muchísimo dice Diego, siempre se aprende algo nuevo e interesante contigo a mi hermano le regalé por su cumple el mes pasado From Hell y me dijo que lo está flipando oye pues, qué bueno, qué bonito From Hell de Alan Moore, esa historia sobre Jack el Destripador y por cierto que se ha editado una versión en color alguien ha dado bueno, alguien han dado color a a las viñetas de, de From Hell y desde luego es impresionante me han dicho y he visto ...que por supuesto tiene mucho color rojo... Y una de las personas que me sorprendió muy gratamente hace unos días con su mensaje en Twitter... ...era el monaguillo, Sergio Fernández el monaguillo, que decía... ...os recomiendo escuchar el podcast No Ficción de... ...arroba Javi Pérez Campos, que es mi cuenta en Twitter y en Instagram... ...porque es un no parar. De momento he escuchado el especial de Stephen King y el resplandor... ...el de Truman Capote y el de Asesinos en serie. Muy dinámico e interesante. Pues millones de gracias, Mona, porque además por privado me hiciste una serie de puntualizaciones... ...de ideas, de anotaciones... Yo tomo nota de todas ellas y desde aquí te invito públicamente a que vengas a pasar unos minutos, siempre digo unos minutos, al final se convierte mínimo en una hora con nosotros, que para mí será un placer enorme, como el placer de eh, recibir tu generosidad. Siempre eres un tipo muy generoso con la gente, me consta con quien puedes y espero que recibas también esa generosidad y ese cariño que tú despliegas. Amigos, felices fiestas Espero que tengáis unos días prósperos Aunque sean unos días un poco, un poco raros Pero os mando un abrazo inmenso a todos Y si oís unas campanillas Alguien llama a la puerta Haciendo sonar unas cadenas Ya sabéis Cerrad con llave Y con todos los cerrojos que podáis Felices fiestas Y hasta pronto